0: Folytatni fogjuk az apostolok cselekedeteinek a tanulmányozását. Úgyhogy, ha van nálatok biblia, akkor elő is vehetitek, vagy az appot, vagy, vagy a papírformátumú bibliát. És az apcsal az egy nemzetközi könyv. Eleve úgy indult a gyülekezet, hogy mindenféle országból együtt voltak Jeruzsálemben, ugye, és, és a Szentlélek leszállt, és aztán elindult az egyház. Úgyhogy külön öröm, hogy ma itt van egy, itt van egy, egy barátom, ismerősöm marokkóból Filip. Csak téged üdvözöllek. <gül> Úgyhogy lehet, hogy tudjátok, arról a részről jön inkább, mint mi. Úgyhogy remélem, hogy örültök, és majd beszélgettek vele. De szóval, hogy az előző részek tartalmából, Abcsel 15-ben láttuk azt, ha visszaemlékeztek, hogy elindult a gyülekezet, már pogány területeken is voltak gyülekezetek, és, és ugyanakkor elindult egy, egy, egy aknamunka is. Megérkeztek ugyanis ezekbe a pogány gyülekezetekbe, főleg Antiókiába. A pogány gyülekezet azt jelenti, hogy pogány területen, jó? Tehát nem zsidó területen. Nem azt jelenti, értitek. Szóval megérkeztek olyan tesók, akik elkezdték azt hirdetni ezeknek a nem zsidó keresztényeknek, hogy nem elég, hogyha hisztek Jézus Krisztusba, hanem körül is kell metélkedni, meg kell tartani Mózes törvényét, és akkor üdvözülhettek. Ez volt az üzenetük, úgy hívtuk ezt a tanítást, hogy judaizálók. És ugye azt láttuk, hogy Pál és Barnabás, akik szerintem amúgy azért tanultak konfliktus kezelést, de eze dolog miatt nagyon elkezdtek vitatkozni ezekkel az emberekkel. Ez volt az a piros gomb Pálapostolon, tudjátok, hogy amúgy egész nyugis srác volt. De hogyha ezt megnyomták, akkor durant az agya, hogy a kegyelemből hitáltal van az üdvösség, és nem cselekedetek által. Hogy csak kegyelemből van. Ez volt az ő vesző paripája. És amikor megjelentek ezek a tesók, és így elkezdték ezeket a friss, hiatal, fiatal hívőket beoltani ezzel a tanítással, akkor Pál és Barnabás elmentek Jeruzsálembe, hogy ezt rendbe tegyék ezt a dolgot. És a gyűlés azt a határozatot hozta, hogy nem. Az üdvösség az egyedül Jézus áldozata miatt. Egyedül hitből, egyedül kegyelemből, egyedül ajándékból van. És ez a mi cselekedeteink nem tesznek hozzá. És utána visszamentek Antiókiába, és ezt elmenték. És múlt héten Zolival megnéztétek, hogy miután visszatértek, egy idő után újra feljött az ötlet, hogy, hogy látogassák meg az elindított gyülekezeteket is. És hogyha, ha szeretnétek meghallgatni ezt a tanítást, akkor most mondom, hogy a honlapon megtalálható. A hangminősége sajnos nem sikerült jóra, de hallgassátok meg, mert... mert így kontentra, így mondtam, hogy nem igaz, hogy pont ennek a hangja romlott el. Miért nem az enyém romlott el? Úgyhogy nagyon jó tanítást tartott a Zoli. És ugye láttuk azt, hogy mentek ezekbe a gyülekezetekbe, amit indítottak, és főleg az volt a céljuk, hogy, hogy ezt a dolgot, amit Jeruzsálemi döntésként meghoztak, hogy csak kegyelemből hitálta van az időség, ezt mondják. Mert olyanok voltak ezek a judai hogy amerre pálapostól ment, így kicsi távolságból követték, és ahonnan elment, megalapított a gyülekezetet, oda bementek, és elkezdték ezt a tévtanítást oda betenni. Olyanok voltak, mint a vakondok. Nem tudom, hányan küzdöttetek már vakondal? Hajátok, ebben az évben sövényt ültettünk, Fodorzoli is visszajött, és feltettek mind a kettőt. Te még mindig benne vagy? Tudok adni csapdát. Nálunk úgy tűnik egyelőre megoldódott. De annyira rossz volt, tudjátok, hogy gyönyörűen előkészítettem a sövénynek a helyet, beápoltuk, tudjátok, így beültettük a szép kis, kis palántákat, és elkezdett növekedni, és gyönyörűen levelezett, és aztán mássorban arra ébredtünk, hogy így, így föl van turva, így, így haladt a vakond, és így teljesen így tönkretette. Ugyanilyen érzésem volt, hogy amerre mi haladtunk, jön utánam és teszi tönkre. Valami olyasmit csináltam, mint pál, visszamentem oda, és... Hát küzdöttem a vakondok ellen. És ahogy elindulnak erre a második missziós útra, volt egy bökkenő. A bökkenő az volt, hogy Pál és Barnabás összevesztek. Két misszionárius összeveszett. Van ilyen? Ők nem voltak annyira szentek. Szentek voltak, de összevesztek. Ez megtörténik. És azt azon vesztek össze, hogy jöhet János Márk, ez a fiatal, aki az első missziós úton, ugye ott hagyta őket a csávában az út kellős közepén. És Pál azt mondta, hogy nem visszük. Barnabás azt mondta, hogy dehogy nem, neked is adtam kegyelmet, neki is adok kegyelmet. És annyira összekülönböztek ezen, hogy elváltak az útjaik. És Pál szilásszal ment tovább, Barnabás pedig János Márkkal. És ugye láttuk, hogy elmentek Lisztrába és Derbébe, ahol ugye Isteneknek nézték őket korábban, emlékeztek erre, erre a jelenetre? És uh, ott Pál találkozott egy, egy új fiatallal, mintha Isten adott volna neki még egy esélyt. És Zoli beszélt erről, hogy, hogy ugye legyen egy Timóteusod, ha már érettebb vagy a hitben. Legyen valaki, akit mentorálsz. És Pál ezt a Timóteus nevű fiatal keresztényt ez behúzta a csapatába, és vitte magával. Azt mondta, hogy te velem jössz. És innen fogjuk fölvenni a, a fonalat, a hatodik versben, Abcsel 16.6. Azután átmentek frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Míszia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Ezért Míszien áthaladva lementek Troázba. Na itt meg is állok egy kicsit, és, és ez egy érdekes jelenet, amit itt látunk. Pál és a csapata mennek, átmennek frígia és Galácia földjén, és azt mondja, hogy azért, mert a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Hogyha magatok elé képzelitek a térképét ennek a térségnek, akkor ez úgy néz ki kb., hogy ők jöttek így Jeruzsálemből, följöttek a tengerpartján, és eljöttek erre, Lisztrára és Derbébe, és leszerettek volna menni Ázsiába, tehát délnek szerettek volna menni. De azt olvassuk, hogy a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét ott. És akkor Pál, az nem az a típusú ember volt, aki leáll, és akkor hát a Szentlélek nem engedte, akkor itt maradok. Megpróbált másik irányba menni, azt mondja, hogy akkor Míszia felé mentek, és megpróbáltak eljutni Britániába az Észak. De azt mondja, hogy Jézus lelke nem engedte őket. Tehát, hogy képzeljétek el ezt a helyzetet, hogy itt vannak, erről jönnek, Erre akarnak menni, pám, zárt ajtó, nem sikerül. Erre szeretnének menni, zárt ajtó, nem sikerül. A pál olyan típusú ember volt, hogy akkor ment arra, amire egyetlen nyitott ajtó volt. Ment erre. Ment tovább, és így jutott el Troászba. És ezen gondolkoztam, hogy 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 történhetett ez, hogy a Szentlélek bezárta az ajtókat? Hogy történhetett ez, hogy nem nem tudták ott hirdetni az igét? Hogy Isten így szólt, így hallható hangon vagy. Kaptak egy látomást, hogy tudod... Nem, szó, hú, most eszembe jutott valami. Megjelent, így előttem ázsia térkép és rajta egy stop tábla, de aztán rájöttem, hogy ez ma, más asszociációkat hív elő. Úgyhogy ezt inkább nem mondtam el. Szóval, hogy, hogy történt ez? Van egy feltételezés, amit elég sok biblia tanító gondol erről a részről, erről a jelenetről, és ez az, hogy Pálid beteg lett ezen a ponton, és nagyon gyenge egészségügyi állapotba került. Nem tudom, azt tudjátok-e, de ez így össze lehet rakni a Bibliából, a különböző részekből, hogy, hogy Pálnak volt egy nagyon súlyos uh, szembetegsége. Úgy tűnik, hogy egy szembetegség volt. Uh, nem tudjuk, hogy nem ez a tövis az, amiről egyébként beszél a korintusi levélben, a második korintusi levélben, hogy, hogy kapott egy tövist a testébe, hogy elne bizakodja magát, elne ne bizza magát. És... Um, Azért gondolják sokan, hogy szembetegségről volt szó, mert Pál a leveleit írnokokkal iratta, és néha a végén ír csak saját kezüleg, egy, egy egy üdvözletet, például ilyen van, a, hogyha meg akarjátok nézni, az egy korintusnak a végén, vagy a második teszalonikai levél végén, és egy alkalommal a galata levél végén meg úgy írja, hogy nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel. Tehát valószínű, hogy rosszul látott, és ezért nem tudott jól írni, és ha írt is, akkor is ilyen, ilyen nagy betűi voltak. Abból is gondolják, hogy, 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 hogy szembetegsége lehetett, hogy a galattáknak azt írt, hogy amikor hozzátok mentem, akkor, akkor felnéztetek rám, úgy fogadtatok, mint Jézus Krisztust, pedig testi erőtlenségben voltam közöttetek. Tehát gyengén jelent meg, és ezt mondja, hogy ha tehettétek volna, még a szemeteket is kivájtátok volna, és nekem adtátok volna. Tehát Pálnak valószínűleg a szemével voltak problémák. Lehet, hogy ezért van az az abcsel végén, amikor van az a jelenet, tudjátok, hogy beszól a főpapnak, és arcul verik, és azt mondja, hogy bocsánat, nem tudtam, hogy ő a főpap. Pedig ő a Sanhedrin tagja volt egykor, tehát valószínűleg ismerte ezeket a srácokat, de valószínűleg egyszerűen nem, nem látott jól. És valószínűleg egyszerűen tengeri levegőre volt szüksége a szembetegségével. És lehet, hogy tudjátok, az volt, hogy elindultak délfele, és a ah, srácok, nem tudom, mi van velem, de nem tudom végigcsinálni ezt az utat, ne haragudjatok, próbáljunk meg éjszakra menni, tudod. És nem, egyszerűen nem megy, jó, akkor irány a, irány a tenger. Na, ez spekuláció, nem tudjuk, hogy így volt, vagy nem, de ez egy elmélet. De ezen gondolkoztam, és ez már viszont vonatkozik ránk hogy milyen lehetett ez Pálnak. Nem tudom, hogy látjátok-e, hogy ő egy olyan típusú ember volt, akinek mindig voltak tervei, mindig voltak céljai, ötletei, hogy mit kéne csinálni. És Isten neki most itt Nemet mondott egy irányba, Nemet mondott másik irányba. És egy olyan helyen kötött ki, ahova nem akart menni. Hogy milyen ez nekünk, amikor nem jön össze. Nem tudom, hogy voltál-e már így az életben. Hogy úgy érezted, hogy valamerre menned kell, vagy másik irányba, és egyszerűen nem jött össze semmi. És csak hagyj bátorítsalak titeket azzal, ami itt most fog következni ebben a részben. Hogy Isten nem kivonja pált a forgalomból. Mert milyenkor ilyenkor néha azt gondoljuk, nem jött össze ez a tervem, Isten biztos nem akar engem használni. Akar, csak nem arra. Isten nem kivon a forgalomból, hanem éppen átirányít téged valahova, máshova. És éppen el akarja neked mondani, hogyha megállnál egy pillanatra, hogy mi az ő terve. És itt, itt ez következik, hogy Isten átirányítja Pált. Nézzétek, 9. vers. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Makedóniába, légy a segítségünkre! Tehát Pál végre kap egy látomást Istentől. És azt mondja, hogy a látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, hogy Isten oda hívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Végre, ez az, igaz? Nem tudtunk elmenni erre, nem tudtunk elmenni erre, de most Isten végre adott egy látomást, és azt mondta, hogy Makedónia a cél. És ennek van értelme, mert Troász az a tengerparton van, és hogy átugrasz a másik felére a tengernek, akkor ott van Makedónia. Tehát, hogy Isten egy, egy mérföldet nem tetetett meg velük fölöslegesen. Csak ők még nem tudták, hova tartanak. Ez is egy fontos lecke a mi életünkre. Van itt egy érdekes dolog. Nem tudom, hogy észrevettetek-e valami változást ebben a két versben. Bárki? Ötlet? Te tudod? Ez az. Igen. Ez az a pont, ahol elkezd az apcsel egy ö, többes szám első személyben íródni. Egész eddig többes hármasban volt. Nézzétek meg. Az volt, hogy ugye átmentek Galácia földjén, n- nem engedte nekik, hogy hirdessék. Jézus lelke nem engedte őket, lementek, Troászba, és a tizedik versben azt szívasok, hogy a látomás után nyomban igyekeztünk. Elmenni. Hoppá. Mi történt? Azt történt, hogy Lukács. Az orvos, aki megírta a sapcsalt végül, csatlakozott Pálhoz ezen a missziós úton. Ez is megint egy arra utaló jel, hogy Pál nem volt jó. Kellett valaki, aki közel van hozzá is, és orvos. És tudjátok, ezen gondolkoztam, hogy ha az emberi szintjét nézzük ennek a történetnek, akkor mit látunk? Akkor azt látjuk, hogy szegény Pál beteg. De nem tud leállni, hanem mennie kell hirdetni az evangéliumot, úgyhogy Lukács kell neki, kell egy orvos, hogy mellette legyen, mert csak így tudja nyomni a szolgálatot. Ugye, ez, a, ez, a, ez az emberi olvasata a történetnek. De Isten olvasatában, ha megnézitek, tudjátok, mi történt? Hogy a betegség alázatba tartotta pált, Lukács pedig megírta az apcsát. Látjátok, hogy néha, amikor az életünkben vannak nehéz körülmények, akár betegség, akár bármi más nehézség, akkor dönthetünk, hogy ezt az emberi síkot látjuk, hogy rosszul vagyok, vagy dönthetünk úgy, hogy az Isteni síkot nézzük, hogy vajon Isten mit akar elvégezni ezen a helyzeten keresztül, az életemben. És itt együtt mennek el Lukács és Pál és a csapat, ugye Timóteus is ott van, ne felejtsük el a fiatalokat, és elmennek Makedóniába. Na nézzük, mi történik. 11. vers. Elhajóztunk tehát Troászból, Egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap Neapolisba, onnan pedig Filippibe, amely Makedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szóval, Pál és a csapat engedelmesek annak, amit, amit Isten megmutatott ebben a látomásban. Menjetek Makedóniába. Ugye Pál előtt megjelent egy, egy makedón férfi, és ő hívta, hogy gyertek. Én tehát Ott vannak, és azt olvassuk, hogy Hogy néhány néhány napot ebben a városban töltöttünk. Én ezen gondolkoztam, hogy mit csináltak ebben a néhány napban. És és majdnem biztos vagyok benne, hogy keresték azt a férfit, akit akit Pál látott a látomásában. Ugye, hogy első rész megvan, itt vagyunk Makedóniában, akkor hol a látomás második része, hogy meg kéne találni ezt az embert, akit Isten megmutatott nekünk. Hiszen volt már ilyen, ugye, Anániásnak megmutatta Saul, Sault látomásban Isten, hogy mennyi el, tehát, hogy ez szokott így működni. És szerintem keresik a férfit. Nem tudom, hogy voltatok-e már ilyen rendőrségi tanuk, amikor valakit így le kell írni, és ugye, hogy hívják ezeket a rajzos? fantomrajzot készítenek ugye róluk, hogy kb. így nézhetett ki. Ugye akkoriban nem tudom, csináltak ilyet, de így elképzelem, hogy megy a tím, ugye pállal, és akkor <gül> így kérdezik, hogy ő az, nem? Mondtam nektek, hogy fekete hajú volt, tudod? és ő az, várjatok, közelebb kell menni, mert ugye nem jól lát. Nem, nem ő az, tudod, és keresik a, a férfit, tehát ez a keresd a nőtnek az ellentéte, itt a keresd a férfit jelenetet látjuk, és nem, nem találják, úgyhogy eltelik egy pár nap, azt olvasjuk. És az a fura, hogy ez egy olyan terület itt először, ahol már nincs zsinagóga. Tudjátok, a Pál megérkezett valahova, akkor általában azt olvassuk először, hogy szombaton elment a zsinagógába. És az volt a szokás, hogyha volt egy városban tíz um, zsidó férfi legalább, akkor kellett építeniük egy zsinagógát. Ez az első olyan város, ahol hirdetik az evangéliumot, ahol nincs zsinagóga. Ez teljesen nem zsidó terület már. Itt, itt nincsen egy, egy tíz zsidó ember sem. Úgyhogy mit csinálnak szombaton? Azt mondja a 13. vers, hogy szombatnapon kimentünk a városkapunk kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Tehát pálék megtalálják azt, hogy, hogy meghallják azt, hogy azért van itt egy hely, ahol néhányan össze jönni imádkozni, ott a folyó partján, úgyhogy szombaton oda mennek. Hát, ha ott lesz a férfi, nem? Nézzétek, leültünk, és szóltunk az egybegyült asszonyokhoz. Nem tudom, hogy, hogy Pál hogy volt ebben a helyzetben. Hogy én, én ezen a ponton már kezdtem volna besokalni ettől a missziós úttól. Tehát, hogy, hogy próbálok menni Ázsiába, nem megy. Próbálok menni Bitíniába, nem megy. Akkor megyek, akkor Isten ad egy látomást, mutat, hogy egy makedon férfi. Odajövünk, erre egy olyan városba hívott Isten, ahol zsinagóga sincs. Ráadásul nincs itt az a férfi, aki szólt hozzánk. Csak lemegyünk, és csak, csak néhány asszony van ott. És nem a, úgy mondom a csak asszonyok, mert általában figyeljétek meg az ima alkalmak nőkkel vannak tele, itt is. Fiúk tanulhatunk, tanulhatunk. Mi bebízunk, és miben bíznak a nők. Nem bennünk. Szóval a lényeg az, hogy, <gül> hogy ott vannak, és pálnak ezen gondok, az hogy mekkora rugalmasságra volt szüksége, igaz? hogy oké, okay, itt vagyok, nem úgy néz ki a helyzet, mint amit gondoltam. Nem úgy néz ki, mint amire számítottam, mint amit láttam a látomásba. De nem baj, itt van ez a néhány asszony, hozzájuk fogunk szólni, nekik fogjuk hirdetni az evangéliumot. És um, van egy érdekes dolog um, Isten vezetésével kapcsolatban, amit én is megtapasztaltam, hogy Isten nagyon sokszor ad nekünk egy vezetést, mutat nekünk akár egy képet vagy egy víziót, és aztán, amikor odaérünk, akkor tök más van. Mert Isten nagyon sokszor azért ad nekünk vezetést, hogy elindítson egy bizonyos irányba. Itt is Pálnak az volt a lényeg, hogy ugye irányba legyen. Hogy ott legyen Filippiben, mert Isten dolgozni akar rajta keresztül. De elképzeltem, hogyha nem egy makedón férfi, hanem egy makedón nő jelent volna meg... Pálnak álmába, akkor szerintem jól a fordult volna. Barnabás, Szilász, ha ja, barnavás már nincs itt, Szilász, Lukács, gyertek, valamit meg kell vallanom. Timóta gyerek, te se baj, ha korán megtanulod az elszámoltathatóságot. Az van, hogy nem tudom mi van, de így, így nőkről álmodok. Valószínűleg nem indult volna el Makedóniába. De Isten tudta, hogy neki ez a látomás kell, hogy elindítsa őt és el is indult, és meg is érkezett, és utána meg kellően rugalmas volt. Na nézzük, mi történik itt a, itt a, majdnem azt mondtam, hogy tengerparton, de ez a meleg miatt van. Itt a folyóparton. 14. vers. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy tiatirából való bíborárus, akinek az úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, és szájjatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Itt Lukács úgy ráfókuszál a nők közül az egyikre, akit úgy hívnak, hogy Lídia, aki egy bíborárus. hölgy. Gondoltam, hogy ha, ha lesznek itt, ahogy szoktak néha a fóti feeling méteráróval, akkor mondom, hogy ez benne vagytok a történetbe. De, de a lényeg az, hogy itt van Lídia, ez az üzletasszony, és ahogy hallgatja Pált, Isten megnyitja a szívét. Megtörténik az, amiről mostanában sokat beszélek, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által, és ez, ez az azt hogy megnyitja a szívét. És úgy látszik, hogy hisz Jézus Krisztusba, és utána a családja is hisz Jézus Krisztusba, mert azt mondja, hogy egész háza népével együtt megkeresztelkedett. Milyen gyönyörű dolog, nem? Az egész filippi gyülekezet, mert itt ki fog alakulni egy filippi gyülekezet, azoknak íródik majd a filippi levél, az ezzel az egy asszonnyal kezdődött Lidiával, ezzel az egy megtéréssel. Sőt, mondok durvábbat nektek. Az, hogy mi ma itt ülünk ebben a teremben, az Lidiával kezdődött, tudjátok miért? Mert ő az első európai megtérő. Itt van az a pont az abcsában, hogy az evangélium belépett Európába. Nem úgy nézett ki, mint ahogy Pál gondolta. És az első megtérő egy, egy asszony volt, egy üzletasszony. És tőle terjedt el a hit. Szóval azt látjuk, hogy Lidia megtér, de azt is észre kell venni, hogy az üzletkötői vénája megmaradt. Mert azt mondta, hogy ha úgy látjátok, hogy az úr híve vagyok, figyeljétek a manipulációt, jöjjetek és szájatok meg a házamban. És akkor mondták, hogy nem, 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 nem. De azt mondja, és kérlelt bennünket. Tehát Lídia mondta, tudod, tudjátok milyen bíborból van az ágy nem tudom mit mondani. Azt mondja, történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe akiben jövendőbondó lélek volt. És a jóslásával nagy hasznot hajtott a gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át művelte. Szóval azt látjuk, hogy Pál és a csapat Több időt töltött ezzel a társasággal, meg ezekkel az asszonyokkal, akik összegyűltek imádkozni. És egyszer, amikor mentek erre az imádkozás helyére szombaton, akkor találkoztak ezzel a lányjal, akiről két dolgot látunk. Az egyik, hogy szolga, szolgáló lány volt. Tehát magyarul ő valakinek a tulajdona volt, mint rabszolga. Nem a maga ura volt. És a másik, amit látunk, hogy ő megszállott volt. Egy jövendő mondó, tisztátalan lélek volt benne. Kicsit hagy beszéljek erről, mert lehet, hogy ez valakinek itt furcsa, mert nem biztos, hogy mindenki te- teljesen járatos démonológiában. Nem tudom, hogy tudjátok-e azt, hogy ez, ez hogy történik egy emberrel, hogy egy ilyen lélek volt ebben a lányban. Mi ez egyáltalán? Ha nagyon röviden szeretném összefoglalni, de nyugodtan tanulmányozzátok ki ezt a témát. De ugye a Biblia elmondja nekünk, hogy egy ponton a világ történelemben, amikor ez a világ még nem létezett, ahogy látjuk, de történt egy lázadás a szellemi világban. Történt a lázadás, mert Istennek az egyik fő angyala, a világosság angyala, aki a legszebb volt, aki a mesterműve volt, föl fuvalkodott. és úgy gondolta, hogy vagyok én olyan, mint az Isten. És a Isten fölé helyezte a trónját. És az angyalok harmada csatlakozott ebbe a lázadásba. És ezek azok a lények, ezek az angyali lények, akik átálltak a sötét oldalra. A sötét oldalra. Akik akik ma megszállnak embereket, és felügyelet alatt tartanak bizonyos földrajzi részeket, és minden egyéb dolog, amit amit tudunk erről. És az a durva ebben, tudjátok, hogy, hogy, hogy Lucifer, mivel az egyik legközelebbi angyal volt Isten mellett, ezért Lucifer nagyon bölcs, és nagyon sokat tud Isten teremtéséről. És a világ történelem során ez piszkosul kihasználta, hogy elcsepegtessen olyan információt az embereknek különböző módszereken keresztül, amit Isten még nem akart kinyilatkoztatni. Erről szólt például a babiloni vallás, ugye, ahol a legfőbb beavatott főpap volt az, aki kapcsolatban volt az Istennel. Lehet tudni, hogy kivel volt kapcsolatban. Erről szól az ilyen jövendőmondás, jóslás, ezek a dolgok, és ezért tiltja Isten az okkultizmust, mert ezek belenyúlnak ebbe a részébe a történetnek, ami ami le van korlátozva nekünk. A lényeg az, hogy ebben a lányban is ott van egy ilyen démon, aki, aki, aki meg tudja mondani a jövőt, és itt él ebben a városban, és elkezd pálék után menni, és azt mondják, hogy ezek a magasságos Isten szolgái, és az üdvösség útját hirdetik nektek. Észreveszitek, hogy teljesen igazat mond? Teljesen igazat mond? Mert ők tényleg Isten szolgál, és tényleg az üdvösség útját hirdeti. De mégis idegesítette Pált. Tudjátok szerintem miért? Mert Pált tudta, hogy az ördög mindig ezt csinálja, hogy mond kb. 90% igazat. Mert elég nagy tudású. De utána oda kever hazugságot. És itt ez még nem történt meg. De nem akarta, hogy, hogy ez a lány, akit az egész... Egész város ismert, hogy ő az, aki meg tudja mondani a jövőt, ő legyen az, aki hitelesíti őket, hogy ők a magasságos Isten szolgái. Úgyhogy azt mondja, a Pált bosszantotta ez, 18. vers második része, megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Dicsőség az Úrnak. Ez a lány, akit megkötözött ez az angyal, ez a bukott angyal, Ez a lány szabad. Isten megszabadította. De nem mindenki örül ennek, nézzétek. Amikor pedig látták a gazdái, hogy oda lett az, amiből a hasznot remélték, megragadva pált és szilászt, a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták, ezek az emberek felforgatják a városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyet nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. A fő gondjuk ezeknek az embereknek, a lány gazdáinak, hogy elveszett a profitszerzési lehetőség. Többé nincs ez a lélek a lányban, nem tudja megmondani a jövőt. Oda a pénz. És ezért erőszakkal Barnabá, Pált és Szilászt oda hurcolják a főtérre, aztán az előjáró elé, és figyeljétek meg, hogy hogy érvelnek. Nem azt mondják, hogy ezek az emberek megszabadították a démoni megszállottságból a szolgáló és most nem lesz miből megélnünk. Tök másról beszélnek, mert a céljuk nem az igazság, hanem hogy meghurcolják pálét. Mindig Barnabást mondok. Pált és Szilászt. Figyeljétek meg, a két érvük az az, hogy felforgatják a városunkat ezek az emberek, Ami római, igen, mert zsidók, és a második az, hogy a rómaiságunkat veszélyeztetik. Érdemes ismerni azt, hogy Filippi egy olyan város volt, ami ugye alapvetően nem volt római város. De egy csatában, ami ezen a területen zajlott, Filippi átállt Róma város, Róma oldalára. És ezért, amikor Róma tarolt és nyert, akkor Filippi városának római jogot adományozott. Ez azt jelentette, hogy hirtelen, aki ott született, vagy ott élt, az római polgár lett, ami kiváltságokkal járt. Tehát ők erre nagyon büszkék voltak, hogy mi rómaiak vagyunk. És azt látjuk, hogy ezek a gazdák, akik jönnek, ezt mondják, hogy ők fel akarják forgatni, és olyan szokásokat akarnak követni, ami nekünk rómaiaknak nem szabad átvenni. Látjátok, a büszkeségükkel játszik az ellenség. Mit adtak nekünk a rómaiak? Hát ennek a városnak elég sokat. Elég sokat. A másik, amit mondanak, hogy ők zsidók. És ezt tudnatok kell, hogy ebben az időszakban, amikor ez játszódik, Európában nagyon nagy zsidó ellenes antiszemita hullám volt. Ahogy ez aztán ismétlődött a történelem során. Nem akarom tudni, hogy most ez merre megy. De a lényeg az, hogy hogy azt látjuk, hogy pár évvel ez után, ami itt történik, Klaudius császár ki is üzette az összes zsidót Rómából. Tehát volt egy zsidó ellenesség, és látjátok, ezt a két dolgot használják ki a lánynak a gazdái. Kihasználják azt, hogy hogy a büszkeségüket és az előítéletüket. Nagyon figyeljetek magatokra, hogyha, hogyha büszkeséget találtok a szívetekbe, vagy előítéletet, mert az ördög ki fogja használni. Na nézzük! Azt mondja a 22. vers, ebben az idő velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat és megbotosztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Szóval nincsen tárgyalás, nincsen törvényes eljárás, csak egy érzelmi reakció, ugye a büszkeség és az előítélet, büszkeség és balítélet ilyen dolgokhoz tud vezetni, és ezért csak egyszerűen börtönbe záratják őket, és ráadásul a legdurvább börtönbe találja magát Pál és Szilász kalodába zárva. És ezen a ponton engem nagyon érdekel, hogy miért nem vette elő Pál a római útlevelét. Mert Pál római polgár volt, egy római polgárt nem lehetett bírósági eljárás nélkül, és őt megbotoztatni, egyáltalán nem. Szóval mi történik itt? Miért nem mondja azt, hogy Pál, miért nem mondja azt, hogy Ácsi, Ácsi, én is Somolyak vagyok, én is úgy születtem, mint ti. És hirtelen megállt volna az egész. És nem írja le a Biblia, de szerintem megint itt ez a rugalmasság, hogy Pál élhetett volna a jogával, de volt benne egy érzés, hogy most nem kell. Most nem kell élnem ezzel a jogommal. Aminek az lett a következmény, hogy börtönbe kötöttek ki, a legmélyebb börtönbe. És elképzelhetitek, hogy, hogy hideg van, nyírkos, undorító, kilátástalan a helyzet, mozogni se tudnak, mert, mert le van a lábuk kalodával zárva, és jön az éjszaka. Na nem tudom, hogy ti, akik itt vagytok ebben a teremben, ti hogy, hogy érzitek? Én azt tapasztaltam, hogy ha valamin kattog az agyam, és valami zavar, az általában éjszaka a legrosszabb, vagy ahogy jön az éjszaka. Hogy este kezde, kezdenek el ezek a negatív gondolatok így őrölni engem. Nem tudom, hogy pálék is így voltak-e, de itt vannak a börtönben, és jön az éjszaka. Vajon mit fognak ők tenni? Azt mondja, hogy éjféltájban pál és szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyók pedig hallgatták őket. Wow, Mi folyik itt? Szerintem ilyet még nem hallottak ebben a börtönben. Hogy itt van két fogoly, elképzelhetetek, nem? Hogy megérkeztek, nyílik a börtönajtó, belökik őket, így leesnek a földre, beteszik őket a kalodába, vidmáronan a lábad, mert elszrávágom azt, és akkor lecsapódik a kaloda, csukódik a börtönajtó, és ott vannak, és jön az éjszaka, itt van a két új fogoly, és egyszer csak följön, fura zaj van. Mi valamit beszélnek Mi Istenhez beszélnek Valamit Istenről mondanak. És figyeld, már énekelnek. Énekelnek. Istennek énekelnek. És azt mondja, a foglyok hallgatták őket. Ilyet szerintem még nem pipáltak. Egy éjszaka se a börtönbe. Szeretném nektek kiemelni azt, hogy Pál és Szilász itt olyan helyzetben dicsőítenek, ahol semmi okuk elvileg nem lett volna rá. Amikor a körülmény rossz volt. Nem tudom, hogy el tudtok-e képzelni ennél rosszabbat. Egy idegen városba, igazságtalanul, jogtalanul börtönben sinylődsz. És ők úgy döntenek, hogy ebben a szorult, sötét helyzetben dicsőíteni fognak. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok néha, hogy vagytok-e úgy, hogy bejöttök a gyülibe, és ah, ma annyira nincs hangulatom, most, most énekeljem más, most most... És tudjátok, azt hiszem, hogy amit látunk, az az, hogy az egy óriási dolog, ha ebben a helyzetben, amikor minden rossz, úgy tudsz dönteni, hogy nem a körülményeim miatt, nem a körülményeim miért, hanem a körülményeim ellenére én dicsőíteni fogom az Istent. És felemelem a nevét, és magasztalni fogom őt. És az van, hogy azt mondja a 2 Korintus 10.4, hogy a hadakozásunk fegyverei nem testiek, Mi néha, amikor nehéz helyzetben vagyunk, akkor testi eszközökkel akarunk harcolni. Igaz? Vagy összeveszünk a másik emberrel, vagy megpróbálunk valami másodon megoldáshozni. De tudjátok, akarom ezt nektek mondani, és már régóta akarlak titeket erről többet tanítani, hogy a mi fegyvereink az az ima és a dicsőítés. Hogy a dicsőítés, amikor bejöttök a gyűlibe, az nem azért van, hogy addig mindenki megérkezik. Tudjátok? A dicsőítés az az, amikor megállsz Isten gyerekeként, az atyád előtt, és vagy azt mondod, hogy Uram, hálás vagyok azért, amit teszel velem mostanában, és dicsérlek téged, vagy azt mondod, hogy Uram, egyszerűen nem értem, hogy mit csinálsz most az életembe. Teljesen kész vagyok, teljesen padlón vagyok, de eljöttem, és itt megállok a testvéreimmel együtt, és fölemelem a nevedet, és dicsőítelek téged, mert méltó vagy rá. És tudjátok, az történik, amikor ezt megteszi valaki, hogy láncok széttörnek, Igaz? A, a, a falak megnyílnak. A sereget felkel és győztesen jár, hogy, hogy mondja ez az ének. Szóval a, a, szeretnélek titeket tanítani arról, és magamat is, bátorítani ebben, hogy amikor dicsőítünk, akkor dicsőítsünk úgy, mintha az életünk múlna rajta. Tudva azt, hogy ez nem egy program, ez nem néhány dal az Isten tisztelet elején, hanem egy olyan szellemi dolgot csinálunk, aminek tudjátok milyen következményei lehetnek itt van a 26. versbe. Nagyon várjátok, hogy felolassam. Mert Pál és Szilász dicsőítenek a börtönben, az éjszaka közepén, és azt mondja, hogy ekkor hirtelen nagy földrengés támadt. Úgy, hogy megrendültek a börtön alapjai, és hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Ez a dicsőítés ereje. Ez tud történni az életünkben, amikor mi úgy döntünk, egy nagyon béna helyzetben is, hogy dicsőítjük az Istent. És nem tudom, hogy ma rajtatok milyen láncok vannak. Hogy érzitek-e, hogy fölemelnéd a kezedet dicsőítésre, hogy lehúz a lánc. Nem tudom, hogy milyen nehéz, kilátástalans helyzet van éppen a te életedben személyesen. De szeretnélek titeket bátorítani. Hogy iszonyatos erő van abban, amikor ilyenkor úgy döntesz, hogy te dicsőíted az urat, És elmondod neki, hogy uram, te jó vagy. És én megbízok benned. Nem értem, hogy mi történik de annak ellenére, ami történik, tudom, hogy te jó Isten vagy. És valahogy, ami most történik velem, az is része a te jóságodnak. Szóval itt vannak, dicsőítenek, bilincsek megnyílnak. Mindenki szabad. Szóval a börtönör felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával. Mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Ugye Rómában az volt a szokás, hogyha egy börtönőr vagy egy, valaki, aki egy fogóira felügyelt, elszalasztotta a fogját, megmenekült tőle a fogja, akkor az a büntetés, ami a fogóira volt kimérve, az rászállt. Tehát ez a börtönőr pontosan tudta, hogy hogy ezeknek az embereknek, sokaknak ott a börtönben halálos ítéletük volt, de reggel is halál, úgyhogy úgy gondolta, hogy saját kezébe veszi a dolgokat, és inkább túlesik rajta önkezüleg. És öngyilkos akar lenni. És nézzétek, amikor ezt látja Pál, hogy kivonja a kardját, azt mondja, Pál azonban hangosan rákiáltott. Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Mekkora jelenet, nem? Ilyen ereje volt a dicsőítésnek, hogy még a többi fogo is ott maradt. Pedig nyitva voltak az ajtók, nyitva volt a bilincs, de valahol szívesebben maradtak ott, ahol ez a dicsőítő lelkület volt, mint hogy menjenek ki a szabad világba, ami egy bűnös város volt. És azt mondja, hogy valamennyien itt vagyunk. És azt mondja, akkor ez világosságot kért, berohant és remegve borult szilász, pál és szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte, Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Én csak ezen gondolkoztam, majd készültem, hogy, hogy vajon, amikor így hallgatta Pál és Szilásznak az imáit, ez a börtönör, hallotta-e? Hallott, lehet, hogy Pálik ilyen, ilyen, ilyen rafkósan imádkoztak, nem? Hogy uram, imádkozunk a börtönőrért is. Hogy ismerje fel a bűneit, és térjen meg te hozzád, hogy fogadjon el téged Jézus Krisztus. Tehát lehet, hogy így imádkoztak, és dicsőítettek, és, és lehet, hogy ez volt benne, hogy ó, én hiszek Jézusban. Tehát egy így énekeltek, és dicsőítettek. Nem tudjuk, hogy ez történt de az biztos, hogy amikor leesnek a bilincsek, Pál szól, hogy itt vagyunk, ne ölt meg magad, akkor ez az ember odamegy, és az első kérdés, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek. Tudja, hogy erre van szüksége. Minden embernek erre van szüksége. Az üdvösség az egy vallásos szó, de annyit jelent, hogy megmenekülés. Megmenekülni a bűneink következményétől. És azt mondja, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek. És azt mondja Pál, ők így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Mind te, mind a te házad népe. Ez az egyszerű evangélium. Mit cselekedjek? És nem tudom, hogy készítette elő a jegyzetfüzetét, hogy fölírjon mindent, amit mondanak. Hogy nehogy egy lépést is kihagyjon, hogy mindent betartson. És azt mondja Pál, higgy! Bízzál meg Jézus Krisztusban! Bízz, bízz benne! Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz! Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta a sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett, figyeljétek, egész háza népével együtt. Azután a házába vitte őket, asztal terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenbe. Mekkora, mekkora jelenet ez a Bibliában. Nem? És ez csak Azért tört, ez nem történt volna meg, ha Pál úgy döntött volna, hogy bedurcizik, amikor a Szentlélek nem engedi se erre, se arra. Nem történt volna meg, hogyha Pál bedurcizott volna, és ilyen, ilyen merev lett volna, amikor nem találta azt a makedón férfit, akit látott a látomásban. Nem történt volna meg, hogyha Pál rutinosan nyúlt volna a római útlevelér, és nem vállalta volna, hogy bemegy ebbe a börtönbe. De Pál rugalmas volt. Pál rugalmas volt, és hagyta, hogy Isten lelke szabadon vezesse. És ezért itt van, hogy egy egész család megtér. Milyen milyen durva, nem? És úgy döntött, hogy dicsőíteni fog. Ezen gondolkoztam, és ez a záró gondolatom, hogy Pál alázatos volt. Szerintem igazából ez a rugalmasság. Pál nem gondolta ezt, hogy én vagyok Pál apostol. Az én elhívásom apostol. Isten adott nekem kiváltságot, római polgár vagyok, úgyhogy ezzel élek. De, hogy tanítok én nőknek? Akkoriban lenézték a nőket. Pál, pál nem gondolt túl sokat magáról. Azt hiszem, hogy a mai világban annyira szükségünk van arra, nekem is, figyeljetek, most így legszentebben kitennék egy tükröt. Magamnak mondjam, tényleg először. De nektek is mondom, hogy nagyon nagy szükség van a mai világban alázatra. Nem, nem szolgalelkűségről beszélek. Nem. Bocs, hogy élek hozzáállásról. Nem arról, hogy tapossatok el. De olyan emberekről, akik nem gondolják magukat túl fontosnak. És nem gondolják magukat túl jelentéktelennek sem. Hanem tudják, hogy Jézusban Isten örökösei. De tudják azt, hogy nem ők a nagy szám, hanem Jézus, akibe hisznek. És úgy látom, hogy Pál egy ilyen ember volt. És bárcsak lennénk mi is ilyen alázatosak. Mert szerintem ez van a hogy Pál tudott ilyen rugalmas lenni. Nem úgy jöttek össze a terveim, hogy én akartam? Nem baj, nem én irányítom ezt a missziós utat. Isten, azt csinál velem, amit akar. Adott egy látomást, akkor megyek. Nem mondom azt, hogy ú, most pont találtam egy jó orvost Troásban. Most itt kell maradnom, hanem akkor megy. És viszi az orvost. Látjátok, hogy milyen rugalmas volt Pál? És ezt mondta, ezt mondta Jakab. Az Isten a kevélyeknek ellenáll az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. És Pálnak itt ezt a kegyelmet adja Isten, egy börtönört, egy római börtönört, és az egész családját Jézushoz vezeti és bemeríti. Mennyire radikális, nem? A börtönben kéne lenniük. Ehelyett épp most vettek részt egy bemerítésen. A börtönör házában. Egyszer egy barátom, akit név nélkül <kül> Kovács Robinak hívnak, Mondta nekem ezt, hogy figyelj, Ati, egyért sok gumicukrot. És mi? Nincs semmi baj az izületeimmel. És azért, mert én hajlamos vagyok egy olyan típusú ember lenni, hogy így, így megvannak a terveim, van egy elképzésem, hogy hogy kell működni a dolognak, és annak úgy kell működni. És nagyon rugalmatlan tudok lenni, amikor nem úgy alakul. És valószínűleg azért, mert néha túl sokat gondolok magamról ahogy tanulmányozom, ezt a részt felismerem. De valahogy ez a mondat, amit szerintem Robi sose gondolt, hogy egy tanításban bemondok, velem maradt, azt mondta, hogy egyél sok gumicukor, de mondom, miért? Azt mondja, azért, mert az ilyen rugalmas. Legyél te is rugalmasabb. Úgyhogy azért, hogy ezt a dolgot megjegyezzétek, hogy a héten rugalmasabbak legyetek, ezért... Kérlek be a bonst fel, és indítsd el. Csak egyet vegyen mindenki. tudja valaki olvasott Adrian plász könyveket? Kegyes kezes és társai. Ott volt, hogy hány gumicukor hosszúságú egy tanítás. Nem tudom, ez a hány gumicukor, de remélem, hogy használt nektek. Remélem, hogy hasznos volt nektek, és, és tovább tudjátok vinni. Szóval Pálnak és Szilásznak a börtönben kéne lenniük. A városvezetés így rendelkezik. Csak hát az éjszaka máshogy alakul. Börtön helyett éppen most tartottak egy bemerítkezést a házában. Vajon egy ilyen éjszaka után mi történik, amikor megvirad a reggel? Mi fog történni? Ezt fogjuk megnézni a jövő héten. Imádkozzunk! Uram, szeretném neked megköszönni azt, hogy szólsz az igéden keresztül, és megmutatod azt is, hogy hogy milyen nehézségeken kellett átmenni Pálnak, és Szilásznak, és a te követőidnek, Uram, hogy mennyire radikálisan szerettek téged, és mentek, mentek a missziós mezőn, Uram, és hogy mennyire rugalmasak voltak, amikor nem úgy alakultak a dolgok, ahogy ők szerették volna. És Uram, szeretnék most szívből azért imádkozni, hogy ezt tanítsd meg nekünk, mert most hallottunk erről a 40 percben, de, de Uram, kérlek, hogy gyere és segíts nekünk abban, hogy, hogy hogy kell ezt jól csinálni. Hogy segíts, hogy tudjuk áttenni az életünk, hogy ne gondolkozzunk magunkról túl nagyot. Hogy ne gondoljuk magunkat túl kevésnek sem, mert a Te kegyelmedből, a Te véreddel vásároltál meg minket, Uram. De kérlek, segíts nekünk megmaradni alázadban, hogy ne gondoljuk azt, hogy mi vagyunk a fontosak. És hogy tudjunk rugalmasan igazodni a Te tervedhez az életen, életünkben. Uram, imádkozom a testvéreimért a teremben, és akik az, on, az interneten keresztül nézik. Uram, hogy töltsd most be minket a Te lelkeddel. Hogy az a, a léleknek azok a gyümölcsei, szeretet, öröm, békesség. Békességes tűrés alázatosság, mértékletesség és a többi. Uram, hogy ezek teremjenek az életünkben, imádkozom ezért. És kérlek, Uram, hogy használd az életünket arra, hogyha van bárki körülöttünk, aki még nem ismert téged, akkor ugyanúgy, ahogy Pál és Szilász, hirdethessük a te nevedet, mint hogyha semmi nem számítana, hogy mi lesz a reakció. És Uram, imádkozom még azért, hogy formálj minket egy dicsőítő gyülekezetté. Kérlek, hogy, hogy tedd a szívünkbe bele azt, hogy hogy akármi van, mi dicsőíteni akarunk téged. Akkor is, ha jól mennek a dolgok, és akkor is, hogyha szenvedések útján vagyunk éppen. Uram, kérlek, hogy formált ki bennünk ezt a dicsőítő szívet. És kérlek ad, hogy ereje legyen a dicsőítésünknek, mint hogy ma reggel is ezt tetted, Uram, és hogy még fogjuk is ma tenni. Kérlek, hogy ma, hogy majd még dicsőítünk, miközben úrvacsorát veszünk, hogy hújanak le láncok, hogy kapcsolódjanak át bennünk dolgok, amik eddig nem tudtak. Te nevedben imádkozunk, és mindenki, aki egyetértett velem, azt mondta együtt, hogy...